0: 好，听众朋友，欢迎光临文化空间站。感谢您持续关注中央人民广播电台文化时空节目，我是维扬。邓小俊呢，曾经是从我国著名的声乐教育家沈湘，随后赴意大利留学，在意大利威尔第国际声乐比赛当中，邓小俊曾经以十几个小时拿下十二页乐谱的歌剧《路易莎·米勒》中的咏叹调，得到歌唱家贝尔冈奇的欣赏。那。随后呢，贝尔钢琴收邓小俊为徒。经过这位国际知名歌唱大师的细心的指导。邓小俊一口气拿下了卡拉斯、比约林等众多声乐比赛当中的奖项。同时呢，邓小俊还在意大利、维也纳等国家的歌剧院拓展他的艺术领地，先后主演或参演了众多的意大利歌剧。那接下来呢，我们就来听著名男高音歌唱家邓小俊谈他在意大利留学期间的难忘的经历
1: 。有这样一项资料显示。上个世纪末，国际声乐评委让娜·戴鲁贝女士来华挑选第二十八届威尔第国际声乐大赛的选手。她走遍了北京、上海、西安、四川等各大音乐院校，都未能如愿。最后，他走进中国音乐学院，乐人无数的戴鲁贝被邓小俊连唱六首咏叹调深深打动了。他激动地说：“我终于找到了。” 1988年6月，被称作“世界音乐奥林匹克”的威尔第国际声乐大赛在威尔第的故乡意大利的布塞托举行。邓小俊在我国驻意大利使馆文化参赞李伯超的陪伴下，顺利进入了第三轮赛事。想不到有首必唱曲目，整整12页的意大利文谱子，让邓小俊看傻了眼。无奈，他只好用汉语拼音逐字标到谱子上。在比赛前，他曾一夜无眠地练到天亮。第二天比赛的时候，尽管评委们破例允许他看谱演唱，但是邓小俊凭着一夜之功，在一次伴奏都没合的情况下，他没看一眼乐谱，将作品演绎的完美无缺。一曲唱毕，贝尔贡齐大师一下子站起来，率先为他鼓掌。顿时，全场掌声雷动。而比赛是不允许鼓掌的。李伯超大使紧紧地拥抱着邓小俊，说：“你成功了！”那一刻，所有的镜头都对准了这位年轻的中国选手。邓小俊以无可挑剔的声乐比赛的表现力，夺得了第二十八届威尔第国际声乐大赛的金奖。他说：“我的运气实在是太好了。”好，那接下来呢，我们就来听听前不久我对著名男高音歌唱家邓小俊的采访。那说是您那个从一九八八年开始获奖，呃，获奖的情景，您能叙述一下吗？还能回顾
2: 一下？哦，这个情景实在是太多了，一两句话说不清楚。就是说，第一次获奖的话，就是觉得不知道这里怎么就获奖了呢？因为
1: 参加比赛的歌手有多少呢
2: ？但、啊、这个你得你看哪个比赛很多。第一次。第一次比赛就记不清楚了。第一次是维尔第这个叫。28届的这个哎、嗯，这个这个、这个、这个叫 Opera 比赛。是在意大
1: 利举行的吗
2: ？对，是在意大利是那个谁家来着？哦，作曲家维尔第的故乡，在他家举行的。叫帕尔玛。不是帕尔马，不是塞多。哦，布塞不 ，s 也多，两个 s， 啊，很多人不注意双辅音，没办法呀。嗯、一个单辅音，一个双辅音的，一说错一个让老师笑。但是您出国比赛之
1: 前就已经学会了意大利语啊、嗯，用意大利语来唱，唱歌剧
3: ，是吗
2: ？所以不跟你讲了吗？觉得之前好多男同学能下来，但是不会意大利语。意大利语是进了人家，人家国家是现学的。你想你要做任何事情，不是讲吗？氛围环境很重要，环境决定一个人的命运的。你当时演
1: 唱比赛的曲目是用什么语言来唱的呢？不可能是用中文注的
2: 语，汉语注的语言加中文。你看，还有咱们当时驻罗马的参赛李伯超老师，哇，百忙当中哎，他陪着你比赛，然后才才有意思呢。都弄得差不多，最后要得奖的时候，奖状也发了，都完了一个像金牌了一脚，我说是真的假的？哎，软的嘛，还真是哎。好，还有一个李老师说了。大师，大师来了。在记者先问他：“哎，你看你这个中国先生怎么样，唱的好不好？”大师就说：“哎，这个亲爱的，这个亲爱的，把它算改了说点，就是这个中国人啊啊，嗓子是，我有十几年没听，没有听到过这样的嗓音了。”就
1: 是你这大师说的是
2: 吧？不是，大师说我、啊、跟记者在讲，但是我不知道他唱什么东西。
1: <笑>太<笑>听
2: 不懂外语了，这、就是。<笑>不是你唱根本就不准的，他当然听不懂、啊。人家的语言人，他人家当然知道了。你们听懂听明白有意思吧？音
1: 准都唱不准啊，还
2: 得、啊、不是不是不是，这嗓子嗯，几十年没有听到过了，好还是不好了？当然是好了。嗯。但是一个转折词就是说，我不知道他唱的什么，就是你压根你的发音都不对，我怎么能听得懂你的意思呢？前提不是跟你说了吗？没有意大利人来到中国来教你的，嗯，七几年、八年有吗？所以说，意大利的国家的这个东西是这个比赛是在是在八八年第一次向中国开放，第一次，啊。你怎么可能会意大利语呢？对不对？不可能的事儿，又回到那个什么冰冻三尺了，你十天就能学会这一年语言了吗？你相信吗？给你一个月也学不会啊！意大
0: 利语，因为它不是
2: 一天两天的事儿。很难学，还是吧？嗯，在在语言在外语里边的话，算难的了。学完第一门语言的人都知道，英文是最好学的，是这么个情况。但是除了除了俄语吧，除了这个，我学过一点法语、呃，我
1: 觉得法语是拉丁语系吧。法语是比、那个，如果
2: 拉丁语系的话呢，哎、呃，那这法语也是拉丁语系啊、嗯，属于它的语法是跟那个意大利文是一模一样，就是发音不一样，对。嗯、对
1: ，发音
2: 可能不一样。呃，字母也一样，字母。也一样。嗯。他的母语是拉丁语啊，是从这个拉丁语系里来的，包括德语也是，俄语不是，西班牙语也
1: 是。那我们再说到您获奖哈，然后您说您您的老师这个意大利的歌唱专家对您有了这样的很高很高的评价，对已经把这个生育技巧肯定了。嗯、哎，这
2: 个只只是一方面。我我刚,刚前提我讲我说就是因为 opera 演员是最不容易，为什么？他是最全面的，最全面的这个演员，他既要说，他又要唱，他还要演。他还要干什么？你知道吗？看着，不能是说你真的投入。指挥是吧？当然了，你真投入在戏里边，让你没戏的。啊，因指挥要气死你。
3: 你。对对对
1: 。哎，嗯、好几个脑
2: 子呢，<笑>好几个脑子去应付他，你知道吗
1: ？哎，以前我只知道就是指挥歌剧的指挥是很不容易的，我也采访过。上海歌剧院的那个院长啊对，对张国勇，对对对，我采访过他。嗯嗯。然后我就觉得指挥是很不容易的，因为他一方面要指挥乐队，然后还有看着台上那个唱歌剧的。但是现在我们从歌剧的这个角度来说，呃，唱歌剧的是更不容易，呵呵因为除了表演以外，还要顾及到这个台下的指挥啊、呃，看着他的眼
2: 神。干、哎啊、<笑>是是是。你要把它做精的话，做到位的话，都不容易。
1: 就是您的大师对您有这样的评价，那您当时听懂了以后，那您怎么想的呢
2: ？那就必须要在语言上下功夫了，你要想尽一切办法留在意大利，千万别回去。为什么？回去就没有这个氛围了。
1: 是的，那就说您还要就是对这个歌唱艺术还要继续来追求
2: 。我前期不是说了吗？就是一，一无止境啊！
1: 我觉得这个比赛呢，可能就是从某种程度来说，也给您的一个像充电一样的一个机会。是。所以可能也坚定了您这个从事声乐的这样的一个非常强烈的愿望，就是您在这个时候就坚定下来要留在意大利吗
2: ？是的，就是说大师的这番话的确是，你换一个人来讲的话都一样，那是一种鼓励。呃，再继续往下走的话是很难的，就是那你需要赔进去大量的时间，去跟意大利人交流。聊天语言嘛，你不说不可能的，不可能是你不说是没有的。你比如说像呃北方人煮煮白薯、煮山芋似的，没到火锅你揭盖子不行的，半生不熟，对不对？所以它需要长时间，最起码你要在那十年以上，你才能开口去跟人说，让人明白。用一些比如说简单的成语了、谚语了，人家才能听得懂。
1: 那你在意大利待了多少年
2: 呢？哇，前后算一下的话，也有二十年了
1: 。二
2: 十年哦， oh, 你就是为了到各个国家演出方便的，你才去拿这个护照的，叫落地签证
1: 。我看到呃一个资料说，您就是在意大利参加了您的老师的这个歌剧大师班是吧？嗯。哦
2: 、oh, 对，当时在世的时候是的。那当时得了觉得这个大师班对。妈妈里面写的，就是得奖人员必须要留在他的饭店里去跟他学，哎，然后最后学完了以后去开场音乐会。然后优秀的吧，就马上给你介绍到歌剧院里去唱去了，这是个非常好的一个途径，一个平台，一个、嗯、平,平台，对
1: 。那么接下来我们再来欣赏著名男高音歌唱家邓小俊演唱的一部歌剧选曲《永别了，爱恋的家》。啊来，我们再来听一段前不久我对著名男高音歌唱家邓小俊的采访。这个采访当中呢，就谈到了他在意大利期间与他的声乐老师的一段难忘的交往。那您参加这个歌剧大师班是一年的时间是吗
2: ？没有，三个半月。那
1: 您觉得，呃，从这个中国的。歌剧界，然后一下跨越到歌剧的故乡意大利，而且参加这么高水准的这个大师班，这样的跳跃，这样的跨度，您觉得就是您的收获，在这个大师班里都有哪几点收获
2: ？收获很多。第一，呃，就像做饭做菜一样，如果你想吃川味的，你必须选个上花椒，你麻里面一定要有，你辣里面一定要有麻，是不是？麻辣嘛。也就是说，想唱好地地道道意大利的东西。就得到意大利去，意大利的作品，那里才是歌剧发源之地。你没到过那儿，那就是瞎扯，没有用，那都是听来的，叫道听途说，闭门造车跟亲身体验完全是两回事。理论就是理论，实践就是实践，没有办法。你瞧这网上论文铺天盖地的，您看得懂吗？有的是想象啊，有的老师教授根本就没有上过舞台，他怎么能写这种论文呢？你写这你给谁看呢？忽悠，忽悠也不长久啊。那学生到了一定程度的时候，他自己会知道的。也就是说，你早知如此，你何必当初呢？什么叫真才实学？我就不太
1: 明白，就是说，您在这个大师班又不会说意大利语，那您能听得懂意大利语吗？老师不是用意大利语讲课吗
2: ？听不懂也得听，听得听逼着自己学。旧、就、社、是、会不是说吗？咱现在新社会了。我都跟学生讲，讲个软、啊，邓老师，现咱们新社会了。是啊，旧的不去，新的不来啊。那过去那都叫经验呐、啊，经验之谈。你把过去的经验拿来，不就是让你今后少,少走弯路吗？你听不进去、啊，所以会说的不如会听的，对不对
1: ？还有一个情节就是，嗯，老师在教您的时候，就是您的这个。贝尔龚庆老师在教您的时候，好像他要做您的父亲，是这样吗
2: ？我另外再告诉你，还有非常重要的一、這個，这个这一环要提进去，就是在中国院上学那段时间，我校外有一个老师非常重要，叫林乐成老师。林乐成老师在校外在校外课程帮了我的大忙，因为我大量的曲目都从他那儿，都从他那儿来的，他也会自弹自唱的。他给我弹钢琴弹伴奏，他上课他从来不要伴奏，他帮我弹伴奏的，在那儿学了很多古典音乐，他现在在美国呢。这句话一定要补充进去，说一个好汉十个帮。那么当时呢，就是学习完当时半以后就留在了意大利，就住在神父那里。神父呢，就是做我在生活方面的 father， 就是父亲。那么音乐上谁来照顾你呢？哎。大师自己主动提出来了，我做你音乐上的父亲。我当时就说，我、哦、又有一个父亲了。我说我这个中国有一个父亲，我说这这意大利这还有一个父亲呢。他说你误会了，我是做你音乐上的父亲，而且我有三个父亲了，哈哈哈，很乐，很开心。而且
1: 他还没要您的学费是吗？嗯、就是免费给您教授是吗
2: ？哎、嗯，是的，是的。因为我我都跟他讲了，我说我们国家没有钱。你比如说我讲你听，八年代你知道吧？嗯。我们那儿有一万块钱就是万元活奖，他他听不懂，我慢慢慢我跟他讲，他听懂了。我用了好几种的说法，最后他明白了。他哦 e c o n o m i a 不行不好，对。我说那个时候新加坡也好，南韩也好，台湾也好，日本也好，那叫四条小龙，那是人家国家出钱。我这就是国家，就是我们学校有一个路费回来都是我自费的。哟，你怎么靠你怎么活？我画画活。哦
3: 。
2: 啊。哦，对。然后呢，画了画了的话，这你就把你这个。这个 opera 呢，你背着你画着，哎，都互相学着。opera 是什么东西？ opera 是歌剧啊。是歌剧吗、啊？在背着你的歌剧，在画你的画、嗯，这两不耽误，慢慢慢,慢就起来了、嗯。那么你拿到这个合同以后，你必须要住旅馆吗？五星级旅馆，你还不能住三星级的，因为什么？你得给国家增增光啊，明白了吧？演主角大角你知道吧？啪一票过来，哎，签了证，你到这儿。柯俊来排戏了，你在住哪个区？你看富人区还是穷人区啊？黑人区？对不起，不叫你了
3: 。
2: 那也不叫种族歧视，那不是，因为这是脸面问题。睡觉起来，一叫起来一定洗脸吧，要刷牙吧，哎，那是你个人的，但是你的个人形象是代表国家的，所以说你必须要做五星级的。钱都花光了，花了又挣，挣的又花，就是这样。如果当时的话，我说我要是。要我演的录像的，我我演的歌剧的录像回来的话，那他不可能就给你工资了。他给了你的发给你这个钱是有一部分是扣在那儿的，一部分给你，你还要交税。你拿到手上这个钱你要去生活，你要如果再拿这个钱去买你的录像带的话，就你当时你都是有资料的，买你的东西的话，哦，你钱给的话你就没有钱住旅馆。
1: 你唱的还要你自己花钱
2: 去买？那可不，不是吗？他们
1: 的商业运作就是
2: 。那本来就是嘛，我那个时候我要不不认识，我要不认识这个意大利的叫雷纳托布鲁松这个这个男中音歌唱家的话，我还真没开窍。但为了认识，我也晚了，因为我们国家当时我出去时没有这种教育的，什么买呃什么你挣了钱你买房子，买房子可以抵税，这都不知道的。后来我才认识这个这个雷纳托布鲁松，他才告诉我，他说，钱家镇你怪你，现在你挣钱比我多啊。我说怎么了？我怎么可能挣的比你多啊？他说：“你演主角我，我他妈我演你的配角，你肯定比我多。”我说：“现在分文没有。”他那你是傻子了，你咋分文没有？要问你是怎么回事，你钱怎么花的？我说：“我都交税交了，呃，给住旅馆住了。”哎呦我说你这个傻子！我说怎么了？你得向我学呀、啊！我说你怎么整的？我到匈牙利，演，我就在匈牙利买房子；我到法国买，演，我买还要买房子。我说你买房子干什么？谁住啊？嘿，你怎么那么傻呢？你买了房子以后，你租出去让这个让这个客人给你交钱，到了一定时候这房子回来以后，你再把房子卖了，你钱不就拿回来了吗？我说我在国家没有受过教育，都是一些么？你是个傻子
1: 。好，接下来我们再来欣赏著名男高音歌唱家邓小俊演唱的《今夜无人入睡》。
3: In my cold room, I see the stars.
1: 那著名男高音歌唱家邓小俊的演唱之后，接下来我们再来听一段我对他的采访
2: 。在一定阶段，你就取得一定成绩也没有什么了不起的，不要去轻易的就是给人定论。这个词儿吧定准了，那词儿怎么怎么地了？到顶了，到顶了，这事儿没顶，没完没了。我个人认为啊，我个人认为、啊，我不能代表所有人。嗯，就是
1: 当您出国比赛啊，第一次获奖的时候，或者是。呃，已经是学会了意大利文，然后用意大利文来演唱歌剧的时候，呃，您那时候的想法，听到这个国外的这个观众的热烈掌声，和您现在所想的是不是一回事儿呢？就是、说您当时的心情跟现在是不是不一样？是不是鼓励呢？是受到很大很大的认可和鼓励，您的心情肯定不一样的。当时
2: 啊，是这样的，当时我不是这么想因为我意大利文那时也不好。在国内也没有什么，呃，外国专家来教你。其实真正去了亚，去去了意大利以后，是一年到半年之内才开的口。你到那儿什么也听不懂，因为没办法，这是人家的文化，人家的母语。所以你要想把意大利文把这个国家语言学好的话，你必须得到那个国土上去，去体验它，因为这是文化，它不是一天两天的事儿。后来我慢慢我在想，因为你当时自己给自己设计好的那些路去往前走，不是那么回事，你走不了的。因为你的计划不如变化
1: 。在采访邓小俊之前，我查了他这样的获奖记录： 1 9 8 8年7月，他获得中国音乐学院大奖； 1 9 8 8年7月，他获得了威尔第国际声乐大赛的金奖第三名； 1 9 9 9年，邓小俊又获得了莫纳科国际声乐比赛大奖； 1999年。邓小军还获得了第四届卡拉斯国际声乐比赛的金奖。1990年，邓小军获得了吉利诞辰100周年国际声乐大赛的金奖。1990年，邓小军还获得了意大利超级歌剧院国际选拔赛的金奖。1992年，邓小军获得了帕瓦罗蒂国际声乐比赛的金奖。在1994年，邓小军还获得了。毕约林国际男高音擂台赛的金奖，邓小俊辉煌的艺术生涯遍布欧美，在世界四大歌剧院都主演过多部歌剧，在国外的歌剧演出的海报上都醒目的刊出插印了邓。如何来评价一位男高音的演唱实力？有网友给出了这样的几个标准：一、声音运用的技术；二、情感的把握；三、咬字。四、风格把握；五、表演；六、综合内在修养；七、外国语言的掌握程度。有人评价邓小俊是中国最出色的男高音，因为他有卓越的才能，对歌剧演绎的完美、雄浑的中音、神奇的英雄般的高音 C、抒情性与戏剧性的完美结合，以及充满激情的表演。那我从马正老师呢，他因为他说过你很多很多精彩的情节，所以对我来说也等于是，虽然我在这之前还不知道您的名字，也是孤陋寡闻，但是经过他的介绍呢，我觉得我也是在似乎是读了您的一本传记一样啊。您从这个呃最初学唱歌，然后又走出国门，呃，在国外取得了辉煌的成绩，然后又回国教学，这样整整。就是差不多，你的这个这么多年来的这个奋斗的历程哈，那我们也可以呃听您讲讲您这个从最初学声乐的这样的一些故事。听说您的姐姐也是从事声乐的是吗？本来您是从小是喜欢雕塑和绘画的是吗
2: ？呃，是这样，也是受家庭的影响，因为我父亲他们五十年代那时候呃受这个。苏联专家的影响，因为他们搞那舞美舞台美术设计，再加上这个我也是在这个南京出生的，那么在这个周围的这个环境都是在剧团里，那剧团那些演员啦，这美工师啦，大家都很喜欢，喜欢这些东西。然后我们就有的时候根据跟着这个团里边就出去寻求演出的时候，尤其是到了这吴老师家，看那家乡那杭州叫九溪十八间。我们那时候去的最多。吴老,老师是
3: 家在
2: 杭州。哦、oh, 那个，那可不对。到了家以后，我就在那九七十八涧上画了好多油画。哦、oh.。那那画画的时候，开心的时候就开始唱起来了，唱什么胡唱，唱样板戏，京<笑>剧知道吗？<笑><笑>然后现在那听京剧，都说嘛，这嗓是好嗓子了、啊。好嗓子完了以后就，就呃回到家里以后，这个巡回演出结束嘛，这段时间这个。嗯很多团里面的演员，还有舞美队的这些，哎，对，这些叔叔阿姨们，都是那个长辈了。回去跟我分亲讲，我说：“哎，你儿子这个嗓音不错，学话好像可惜了，应该是唱歌。”那知道吧？这么来的。嗯，有时候咱们就试试吧。嗯，要忽悠嘛，忽悠完就试试，那就试试吧。试完以后就跟我姐姐说了，我姐姐在南京师范学院找了一个老师，叫丁春泉老师，现在还在呢，唱的很好了。当时我的印象特别深。教我的时候，就是最后他把整个这个这个一堂课都唱完了，自弹自唱，然后完了以后怎么样？你再来，你唱跟着唱，哇，特别热情，教的很好嘞。那你能唱下
0: 来
2: ？然后半年以后嘛，就就跟着丁老师学学学学学，学学学大学，学了大半年下来以后，就慢慢，高中也毕业了，就待业了，就准备考大学了。考大学的时候，就考了中国院嘛，考了中国音乐学院。但
1: 是我感觉。中国音乐学院它是培养民族音乐人才的，就是比如彭丽媛他们唱民歌的，怎么还有歌剧呢
2: ？啊嗯,嗯，这里面有有这个叫叫什么叫叫声歌戏吧，声乐戏和歌剧戏，这分两个戏在里面。当时也是抱着试试的态度，就是说证明了就是古代的，就是古人前人那些大师们，他们的预言就证证实了，就是说不下苦功夫是真的不行，就是。不管是冰冻三尺了、啊，不管是种瓜得瓜了、啊，等等这些谚语，都是有一定道理的。因为这是前人的总结下来的经验，所以你们必须要遵循，然后少走弯路。比如说，我跟你讲，我学声乐的时候，一旦决定决定你学声乐的时候，那你就说你要苦练了，每天在家里苦练。讲出来你们都没人相信啊，不花出个七八个小时时间每天。你甭学唱，你甭学唱歌。对，其实所以就是没有这个金刚钻，你千万别来这刺激我。有很多就是当时你我没有走这这个生乐道路的时候，我听过很多很多这方面的说法，什么男高音呢，喊一次别多唱，唱一个你少一个；高音就是说你别多练，你练一个少一个，知道吧？以
1: 后再上不去了
2: ，哎、以后就上不去就没有了。这话都不是绝对的，有一句话很对的
1: ，会说不会听
2: 。<笑>嗯,嗯，你比如说哈、啊，嗯，这生铁是两片薄肉，嗯，它不是铁，用到你的时候它就坏了、嗯
3: 。为什么有
2: ？你、嗯、别讲的是劳累，劳累你在练的过程中你累不累？肯定累，对不对？你得坚持，那你要有方式方法，这句话，这句话很重要的。也就是说你有正确的理念去指导练，你去练的话，你才能，你才能不走弯路。你如果说你瞎练。到最后，它就会出现长息肉、长小结。你看啊，用嗓过度，由于温度引起的，以及由于细菌引起的，会让你声带发炎、嗓子发炎。由于物理性的震动引起过了，比如说这类人群就容易得息肉的小了、小结了。第一个。教师群里的，用嗓过度说的多。国外神父，教堂里的，他是一一,一三五二四六，礼拜天，他每天他每个月里边，不知道有多少个节日，红白喜事儿，星期天必须要做的，这个礼拜说呀，用嗓过度的，演员用嗓子的，就是靠嗓子吃饭这些人，如果没有好的方法的话，没有好的生活规律。那你就要出事了。就前面讲的声带小结，如果说你要一个好的练习方法，劳累是必经要经过这这一关的，嗓子真的是练出来的。你说你天生的好，你不用训练的话也没用，白搭。也就是说，上帝造就了天才以后，也缺乏这两个字，叫做勤奋。天才加勤奋才等于成功，您说是吧？是。
1: 如果我们中国人经常提倡，就是就更强调勤奋，但实际上，如果你没有天分的话，还是啊，对
2: ，那就是盲目两字就出来了。嗯、<笑>盲目两字是吧对？对，呃，那你要经过很多的过程，也要经过很多的这个场合和机会去磨练它，你才能拿到东西。所以我刚才讲的那个古人说的叫“冰冻三尺”
1: 。所以你是吃寒
2: 。啊，他不是一天两天了，对吧？哎，那么没关系，只要你坚持，你到了时候，到了一定时候，他就会给你回报，是吧？就这么简单。有的你说是你坐在那儿，你空想，你脑子想的再美好都没有用，你毕竟是理论，你没有实践，对吧？呃，理论跟实践，如果你结合的好的话，你还有一个方式方法，还有一个时间问题安排，因为你做什么事都不能离开科学俩的。离开这俩字儿，你将一事无成。嗯
1: ，接下来我们要来欣赏邓小俊演唱的歌剧选曲《被阻止的爱》。接下来，我们再来欣赏邓小俊演唱的歌剧选曲《奇妙的和谐》。
2: 这种情况下，这个学校能够一下挺身而出到意大利去比赛，给你出这个路费，那是不得了的、嗯。所以这点得感谢我的母校，知道吧？学校中国音乐学院。嗯，对，是这样的。所以我们做什么事，哦、参
1: 加那个国际比赛，
2: 是吧？哎，是是是是是。啊、哦，这是来跨出
3: 国
1: 门的
2: 。哎，对，也感谢我这个当时教我的这个魏明轩老师和张楚老师，你知道吧？就是当时我们音乐学院的中国院的，嗯、哎、嗯，他们都在我身上得花了一定的功夫的。还有沈强老师，沈老师是中央院的，我知道。学校把他从那儿请到学校来，从中央院请到我们中院来的，来教我的，这个都是学校给了我的特别。我跟你说，前提不是说嘛，就一个好汉得十个帮嘛、啊，这一个人的力量是有限的，你说是不是？拿着这个奖回来以后，你知道吧？首先我就讲了，我说，一个是这个鞋子穿在你自己的脚上，我们回到原来了，你要自己要知道这是到底合脚还是不合脚，做事情，搞专业。生活干什么都好，首先第一点要懂得，就现在目前社会上讲这个字儿，孝，孝顺的孝，不是哭笑的笑，这个笑非常重要。你不懂得感恩的话，你将来一定会栽跟头。这个例子实在是太多了，好多例子就不想去举了。首先你要教学生，你要先教他做人，懂得感恩，这个、孩子就有救。要不然的话，这个孝子有很多人啊。都没解释到位，我个人是这么解释：孝等于幸福的回报，你看是不是？你不要去遇到什么问题的时候，首先去想别人的好，别去想别人的坏，这样对你自己、对己、对他人都不利。这我个人体验
1: 。前面我们听到了邓小俊谈到了他走上歌剧艺术生涯的种种经历，那么在听完了访谈之后。最后，我们来欣赏著名男高音歌唱家邓小俊演唱的歌剧《艺术家的生涯》中的选曲《冰凉的小手》。
3: 我梦里。
0: 是陈迪对著名的男高音歌唱家邓小俊的采访录音，以及邓小俊非常精彩的演唱片段。